0: Fala, pessoal! Esse é o AgriFato Cast. Eu sou a Lígia Pimentel, CEO da AgriFato, e novamente, se você não conhece a gente ainda, entra lá no nosso site www.agrifato.com.br. AgriFato é com dois T's de tatu, tá bom? E agradeço aí é, pela audiência. A gente tem recebido Bons feedbacks aí sobre o podcast, estão bem contentes e vamos seguir com o projeto com força total. Então, sejam bem-vindos aí, Laura Rezende, Stefan Podsclan, Iago Travagini, nossos analistas. Vamos discutir hoje esse tema, tá todo mundo querendo entender por que, que apesar da suspensão né, de carne bovina brasileira para a China, a gente bateu o recorde de embarques em setembro. Vamos lá comentar. Então, né, turma, pergunta que eu recebi muito, é, por que que a gente bateu o recorde, né? Então, em primeiro lugar, recebi muitos pedidos para que a gente destaque que o Brasil bateu o recorde de embarque de carne bovina em setembro. Bateu mesmo, né? De fato é um destaque. E a dúvida que fica, ou, ou que algumas pessoas não conseguiram entender ainda é por que que a gente bateu o recorde de volume de embarque de carne bovina Justo no mês em que rolou uma suspensão e que a China está se negando a receber carne certi não certificada. né? Eu acho que tem algumas coisas para a gente lembrar que valem a pena. Então, é, o Brasil certificou carne bovina para exportação para a China até o dia 4 de setembro. né? A partir daí, nada mais foi certificado. E sem essa certificação, como pode, ao longo de setembro, a gente ir embarcando volumes recordes de carne? Então. Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente destacar aí no meio. É... Uma delas é que a identificação dos animais que estavam aí sob suspeita de EB, não transmissível, né? de forma bovina não transmissível ou vulga, que eu quero mudar esse termo, né? Vaca louca atípica, né? Eu acho que esse termo é bem errado, é bem nocivo para o nosso setor, por sinal. É... Esses animais eles foram identificados dentro dos próprios frigoríficos, dentro das próprias plantas, né, no momento do abate. Então é fácil que a indústria já estivesse sabendo do que estava acontecendo antes de a notícia ter pululado aí, né, se, se saído aí e, e entrado no mercado. Então muito fácil que os frigoríficos estivessem sabendo antes da gente, afinal de contas quem identificou foram eles mesmos, né. É, e aí acredito eu, acho que o Iago tem uma teoria assim mais detalhada até do que a minha, mas eu vou só cantar a bola aqui, acredito eu que os caras saíram certificando carne como uns loucos para poder embarcar na sequência, por vários motivos. Um desses motivos é correr contra o tempo mesmo, né? É, e um segundo motivo é nós temos uma crise logística, e aí acho que o Stefan e a Laura podem entrar falando assim, matando esse assunto, fechando mesmo o diagnóstico, Afinal de contas, hoje saíram os dados detalhados de exportação para o país, e isso já deixa um pouquinho mais clara, a gente um pouquinho mais quente, mais próximo da resposta correta. A gente tem uma crise logística que nos diz o seguinte, tem container aqui, eu preciso aproveitar, porque uma vez que esse container for utilizado, for remanejado para um outro fim, quando que eu vou conseguir dar de cara com ele de novo? Eu não sei. Então, eu tenho uma crise logística muito grave, né? global. Essa crise ela é global, não é só aqui. Então, eu vou aproveitar, vou pegar a carne que está certificada, o container que está aqui, vou embarcar, colocar na água e vamos ver o que acontece na hora que essa carne chegar lá na China. Né? Nós temos é, parceiros aqui que, que, tem, que tem vendido, que vendem carne para a China, venderam carne para a China no passado, que tem container na água. Um deles vai chegar, esse container aí vai chegar no dia 10 de outubro, agora lá na China, e a resposta que deram para ele é que não vão descer esse container do navio. Então, assim, uma situação de bastante risco, mas, em parte, a gente entende porque esse risco foi tomado, né? E aí eu queria chamar o Iago para falar um pouquinho dos números de setembro, né, Iago? Toca aí, porque tem muita coisa interessante para a gente levantar.
1: É. Bem, vamos lá, Lídia. Os números de setembro já saíram e a gente já via as prévias lá do, do MEDIC, né, apontando que a gente ia ter um volume recorde, de fato, foram 187 mil toneladas embarcadas é, no mês de setembro, é, e para a China, só a China levou 112 mil toneladas, cresceu em comparação ao que já era recorde em agosto, então ela saiu das 105 mil toneladas lá em, em agosto e veio para 112 mil toneladas, uh, a gente teve também um forte crescimento dos Emirados Árabes Unidos, Israel comprou e também é um dos países que não tinha fechado, então, a Itália também aumentou muitas compras, mas no quesito chinês, e aí a China está levando 60% da nossa carne, pelo menos levou em setembro, é, mostra que não teve uma desaceleração nos embarques. Os frigoríficos que continuaram mandando, é, é, pensando que essa carne ia ser recebida e, consequentemente, não ia ter uma renegociação, até porque, como a gente até falou aqui anteriormente, a gente tem uma, uma política de negociação em que se recebe 40% antecipado, né? É, de, desses, desses volumes, então provavelmente os frigoríficos mandaram acreditando que essa carne ia chegar lá, o que a gente viu é que o Brasil continua exportando. Um grande porém, é que o MAPA, ele não libera mais certificação para a China desde o dia 4 de setembro, então o fiscal do MAPA que fica lá no frigorífico habilitando se aquela carne pode ou não ser exportada para a China, né? se atende aos prazeres chineses, eles pararam de emitir certificação para a China desde o dia 4 de setembro, ou seja, o que a gente está vendo agora dessas 112 mil toneladas que foram para a China em setembro, provavelmente é de carne certificada antes do dia 4 de setembro. E uma, uma, uma confirmação disso é quando a gente olha para os números da última semana de setembro. É, a gente vinha até o dia 17, na verdade, de setembro, com uma média de 10, 11 mil toneladas dia, do dia 1º ao dia 17, e essa média caiu para 6.500 é, toneladas dia entre o dia 17 e o dia 30 de setembro. Então, mostra que, aparentemente, o volume de carne certificada começou a faltar, então o pessoal começou a diminuir o volume embarcado e, consequentemente, acho que a gente vai ver agora realmente reflexos nessa primeira semana de outubro. Então, os dados preliminares que a gente espera, que a partir do dia 11, ali, que a gente vai ter o primeiro dado preliminar de outubro, é que o volume exportado, principalmente para a China, mas no total já vai começar a sentir essa ausência chinesa. É, obviamente que se a gente tiver uma autorização para certificar nessa próxima semana né, até o fim dessa semana eu acho que a gente tem uma volta à normalidade no quesito certificação de carne mas as exportações de outubro eu acho que elas já vão sentir é, a gente não sentiu que foi setembro mas outubro provavelmente acho que a gente vai ter uma piora principalmente no volume embarcado de carne bovina para a China e isso vai comprometer e já está comprometendo né, desde setembro a gente já vê isso comprometendo a carne bovina brasileira
0: como é que foi o comportamento na última semana em relação à primeira do mês? Tem
1: Então, até, o dia, dezess... até o dia 17 de setembro, a gente mantinha uma média de 10, 10.500 toneladas dia. Né? Então, a gente estava com um ritmo excelente. Fora do padrão, porque o padrão é 8, 9 mil toneladas quando é um mês recorde. Quando a gente teve, basicamente, ali a partir do dia 17, né, os dados que sol soltaram no dia 1 de setembro, a gente viu essa média cair de 10 mil toneladas diárias para... 6.500 toneladas de ar. Então, a gente está falando de uma queda de quase 40%. Essa Bastante. queda de 40% demonstra provavelmente o que a gente está suspeitando, de que as certificações pararam, parou de se emitir certificação e, consequentemente, parou de ter carne habilitada para entrar, de, de fato, na China. E, e aí, a gente está vendo essa redução muito forte. Então, acho que isso vai confirmar também agora no, na primeira semana de outubro. né Quando a gente tiver... Os dados do dia 11 de do, do dia 11 de outubro da primeira semana de outubro a gente vai ver exatamente isso, uma redução muito forte nos embarques.
0: É, provavelmente vai seguir uma tendência, porque você não desacelera e depois acelera de repente assim de uma hora para outra. Principalmente é. porque agora não tem mais certificação. Agora não existe nem o produto mais para embarcar. Essa que é a minha visão, né? Sim. tudo que foi certificado tudo que foi embarcado ao longo de setembro tinha sido certificado antes e depois do dia 4 já não é um produto que já não existe mais, que é um produto certificado. Então não existe mais esse produto aí para ser embarcado. É, e fora isso, né, Iago, essa, esse monte de carne que está na água, que está embarcado, para onde que vai tudo isso, né? Será que isso vai ser? Nós temos algumas possibilidades. Isso pode ter que voltar para o Brasil. Eu acho difícil conseguir remanejar isso estando na água para um outro país. É uma coisa, uma logística assim, meio viagem, né? Meio complicada de se fazer na prática. E há um risco grande de que parte dessa carne tenha que voltar para cá. Então, eu acho que tem essas três possibilidades, renegociação, remanejamento para outro país, difícil fazer, ou retorno para o Brasil. E aí nós vamos ter que lotar o um mercado brasileiro que não está muito disposto a reabsorver isso com essa carne, e é por isso que o mercado futuro tem caído tanto. Então, olha só, desde o começo da crise até agora, nós estamos falando de um mercado que estava aí em torno de 320, 315... E que agora veio parar em 280, 290, dependendo do vencimento. Né? Vamos pegar aqui ao vivo, ó, 279 para outubro. Então, nós já tivemos uma perda aí de praticamente 40 reais. Né? Então, assim, um, aí fica a lição sempre, né? Não adianta negar a realidade. O que está acontecendo está acontecendo, pode ser complicado. Não é o que os analistas estão dizendo que vai mudar a realidade. Né? É, a gente é mais dependente de China. A gente é mais dependente, na verdade, das exportações do que a gente era no passado e isso traz uma influência maior das exportações na formação dos preços domésticos. Então, se nós tivermos um problema tivermos um problema com as exportações, obviamente isso vai influenciar mais na formação do preço doméstico e castigar mais essa cotação. Então, não tem muito por onde fugir, né? Então, são é, assim... Falei, desculpa.
1: Vou só adicionar um ponto, Lígia, porque assim, a gente viu durante o mês de setembro uma, uma campanha, não sei se posso dizer uma campanha, mas o produtor, de certa forma, um pecuarista, que tinha a possibilidade de não entregar os seus animais, ele não entregou. Né? Então, provavelmente, e aí eu estou falando de números prévios aqui, mas provavelmente isso vai acontecer, a gente vai ter um pior setembro no volume de animais abatidos da história. Porque assim, os números prévios já apontam para o abate em frigoríficos cifres ali perto de, de, de 1 milhão e 300 1 milhão e 400 mil, mil, milhão, milhão de cabeças. E isso, mesmo com os reajustes que normalmente tem até o dia 15 ali de outubro, particularmente acho muito difícil a gente bater os 1.7, que é a média desse ano, 1.7 1.8. Uh, mostra que o produtor realmente tentou segurar ao máximo os seus animais, só que é, é difícil você combater, de certa forma, no momento em que você tem um animal que normalmente é acabado em confinamento, você tem um prazo para entregar esse animal. Se ele mantém ali naquele confinamento, você tem um custo muito maior. Então, quem tinha condições segurou o quanto teve, quando quanto deu, né? Digamos assim. E agora a gente vê todos é, é, esses animais chegando no mercado. Então, por isso, de certa forma, não tem como equilibrar uma balança de oferta que atendia uma demanda que, tem, que consumia 15% da carne bovina brasileira e, de repente, você tira isso e quer jogar tudo isso no mercado interno. Então, por isso que está tendo toda essa movimentação de frigorífico parado de compra, frigorífico dando férias coletivas, ao mesmo tempo em que o produtor, na pecuarista, meio que deu uma segurada nos abates Só que a efetividade de toda essa medida não é, não é tão a gente não vê isso é, traduzido em preço, né? o produtor não conseguiu segurar o preço, de certa forma, por muito tempo, a partir do momento que ele precisou negociar a gente viu essa, essa derrocada do preço né? até, até porque, até o dia 15 de setembro, né, 14 dias depois, o preço ali no, no futuro mantinha 307, 310 315, e de repente, quando começou a chegar a oferta de confinamento no mercado é, esse preço começou a dar uma derrocada e está nos 280 atual.
0: Exatamente, então assim Tá complicado, né? Não tem como a gente falar que a figura é boa. É, tem rumores, assim, conversa não oficial e não confiável também, né? Como aquelas... A gente sabe quando a informação chega, ela é extraoficial, mas ela vem de fontes extremamente confiáveis. E a gente sabe quando a informação ela é extraoficial e ela vem, mas não é, não é tão firme assim. E, e tem gente falando que o, a China volta só em janeiro, mas a gente ainda não tem uma certeza em relação a isso... A gente sabe que eles são duros na negociação, duros na queda. É, como falei, a gente tem contatos aí que desembar deveriam desembarcar a carne a partir do dia 10 do 10, carne que foi certificada antes do dia 4, dia 3, né? e que embarcou no dia 9. Então, a carne foi certificada até o dia 3 de setembro, embarcou no dia 9 de setembro, e que chega agora dia 10 de outubro lá na China. Chegando lá... É, anteciparam que a carne não desce do navio. Vamos ver o que, que acontece na prática. Se isso é discurso para renegociar o valor e acabar desembarcando lá, né? se isso retorna para o Brasil ou se isso consegue ser alocado em outro mercado, que eu acho muito difícil. Porque o cara que negociou essa carne, ele vai ter que ter contato em outro país para falar com esse outro comprador. Não é assim tão simples. Não é o governo que conversa com todo mundo para remanejar esses lotes. É o vendedor. né? Então, o vendedor ele não tem esse comércio desenvolvido ainda com outros países muitos deles, né? Tem frigorífico que sim, que tem tudo uma rede desenvolvida, mas tem com vendedores menores que não têm essa rede tão desenvolvida. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Então, resumindo, são 112 mil toneladas só de China embarcadas agora em setembro que não sabem se vão conseguir ser desembarcadas lá, né? É, mais 600 milhões de dólares, quase 670, né? 670 milhões de dólares na água é dinheiro para caramba, gente, é um grande prejuízo, e que se tiver que voltar para o Brasil, fora a questão logística, que depois você perdeu o container que passou, perdeu uma grana com frete, é um prejuízo gigantesco, vamos ver se chegando lá a gente consegue renegociar para desembarcar, e infelizmente é uma situação assim, lamentável, porque, repito, eu acho que isso aqui tinha que estar em letras garrafais, né? Se alguém pudesse ver a gente no Spotify, eu tenho gravado também. Vamos ver se a gente destaca essa frase depois no, nos vídeos. Mas a questão é, não há motivos técnicos que sustentem essa suspensão. Então, isso é tudo político comercial. Por isso que fica todo mundo perguntando o que, que vai acontecer, se questionando, né? querendo, com vontade de segurar o boi, porque tecnicamente não há motivo para você se segurar isso. E quando o motivo não é técnico, quando o motivo é político-comercial, ninguém sabe muito bem qual vai ser o resultado daquilo, porque ele não lida muito com a lógica técnica, com a lógica que faz sentido na nossa cabeça, Sim. ou com o nosso Sim. desejo, né, que seria de retomar esses embarques. Então, assim, bem complicado, mas Sim. essa é a explicação. Né? O pessoal certificou tudo que podia, embarcou tudo que podia, que havia certificado, começou a desacelerar os embarques já no final de setembro, por quê? Porque não existe mais esse produto, né? E é isso, basicamente é isso. Acho que a Laura acho... tem alguma informação também, né? Ô, Laura, diante dessa dificuldade, essa inviabilidade, essa falta de capacidade de certificar, falta de possibilidade de certificar, os frigoríficos acabaram paralisando plantas frigoríficas, né, Laura? Sim, sim, Lídia, eu acho que... É já pegando o gancho dá para a gente
2: fazer dois paralelos aí é, referente ao que você falou da quantidade de navios aí no mar né e sem saber se vão embarcar na, se vão desembarcar na China se vão retornar para o Brasil a gente tem um agravamento maior aí do dessa complicação logística que a gente já tá a gente está com um preço de containers aí do, dos carregamentos do, dos navios em geral já elevados há algum tempo e aí com essa maior quantidade de navios no mar e, com, é, e parados, né? porque eles estão no mar e com, com mercadoria, sem desembarcar, então eles ficam lá na China ou voltam, é, só da gente, é, Brasil, China, o trânsito é mais ou menos 35 dias. Então, imaginando que esses navios vão chegar lá, quanto tempo que eles vão ficar parados no porto chinês, e aí até a decisão se eles vão, vão realmente desembarcar e voltar para fazer novos carregamentos, a gente vai ter um agravamento maior aí dessa crise, menor disponibilidade de containers, que é o que a gente já vem passando há um tempo, o preço dos containers, as cotações aumentaram mais de 300%, então é, aumenta ainda mais né, esse custo dessa carne desembarcada na China, o que pode agravar ainda mais essa questão do embrólio chinês, né, porque a carne chegando ainda mais cara lá, é, se for realmente né, isso, e é o que a gente acredita que seja, esse impasse chinês aí da importação da carne bovina seja muito mais comercial, porque tecnicamente, como você comentou, não tem é, justificativas, é, aumentando o preço, eles podem é, agravar ainda mais esse, essa, esse não retorno da, das importações brasileiras. Né? E aí, trazendo para o mercado interno, na semana passada, como você citou aí, nós tivemos paralisação das compras e férias coletivas por mais de 14 frigoríficos brasileiros, só que a gente é, monitorou aí que teve no radar, então, pensando em volume de carne, é, é um volume muito significativo, né? E nós tivemos isso, não foi uma região só do Brasil, foram em várias regiões que, que foram constatados até agora, foram nos estados São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Então são grandes produtores de carnes é, brasileiros, né? E quais serão os efeitos daqui para frente também? A gente sabe que semana passada e ontem também a gente teve uma queda muito significativa nas cotações da da Arroba. Semana passada a gente teve queda do CPE mais de 4,2%, queda B3 mais de 5,5%, ontem a gente teve uma queda bastante significativa também, hoje o mercado é, começou em um movimento mais de alta, né, de recuperação um pouco dos preços, mas o quanto esse movimento de recuperação é especulativo e o quanto é realmente do mercado, porque como a gente vem falando, a gente está num momento estamos voando às cegas, né? a gente está sem fundamentos assim, para se embasar, só espera de notícias do mercado, principalmente o mercado chinês, aí né porque o mercado interno não consegue absorver, a gente está tá vendo semana após semana que não está conseguindo absorver essa demanda. Apesar de ter sido agora a primeira semana do mês de outubro, que tem entrada de salário para o pessoal, a gente não está vendo recuperação do mercado doméstico, é, então agora é aguardar o mercado chinês e ir monitorando aí e tentar fazer, mais uma vez, o que a gente sempre fala aí, o RED, né, para garantir as margens
0: aí. É, num, assim, 112 mil toneladas voltando, né, como diz um pecuarista amigo nosso, nós vamos ter que fazer, né, com carne boa, com animal de até 30 meses, vamos ter que fazer carne de panela, ensopada, frita, quibe, Entendeu? <risos> Então, assim, não é fácil. É, e não é fácil também realizar esse, entre aspas, esse prejuízo. Eu falo entre aspas porque cada um tem sua conta. Né? Fazer, faz de conta que tem alguém que carregou um estoque barato lá de trás, de dois anos atrás, de reposição, ok. Mas, assim, não tem muita saída clara agora. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer, porque depende da decisão de outrem. Não depende mais de uma decisão nossa. Eu continuo reforçando, eu acho que vai voltar. A questão é quando. E hoje nós temos boi né, de confinamento, que tem data de validade. A diária está saindo aí, cara, dependendo entre diária própria e diária de, de parceria, está saindo entre 18 e 25 reais a diária. É muito caro. Aí a gente pode fazer um gancho com milho, né, para o Stefan falar e um pouco de milho. Então, assim, é complicado. Se eu falo para você segurar esse boi, por exemplo, o que, que vai acontecer? Você vai agregando custo sem uma certeza de que esse mercado vai voltar né e, e a gente se entrou numa situação complicada mesmo tem cliente que perguntou para gente né ó oh, mas o que eu vendo agora isso foi semana passada tá de lá para cá já piorou bem se eu vendo agora eu entro em prejuízo o que que eu faço fluais ah, isso aqui é para estancar a sangria gente isso aqui não é para eu entendeu eu já estou com um problema eu preciso estancar esse problema né já vazou a água molhou tudo eu preciso estancar esse vazamento entendeu então, assim, foi uma decisão acertada, né? É... Então, não tem como. Agora é boi de confinamento, boi de confinamento tem validade. E depois o boi que é abatido é o tal negócio dali para frente, né? Boi é carne, carne é carniça, né, gente? Tem data de validade, tem data de validade para... É, tem, tem um prazo de acondicionamento e por aí vai. E aí eu acho que a gente podia fazer um, um gancho um pouquinho com o milho, né, Stefano, porque a gente falou de preço de diária e continua bem, salgado, a gente entende o porquê. O que, que você está achando de mercado de milho, hein,
3: Stefano? Então, Lígia, é... o preço do milho ali está bastante sustentado ainda, né a gente observa aí, níveis de R$ reais a saca, é o que ele tem aí sustentado há três, quatro... três semanas, praticamente, esse patamar de preço. Na B3, quando a gente projeta isso para janeiro, para março, também está indicando esses patamares de preço, é... Tem sim uma expectativa aí que no curto prazo, agora em outubro e novembro, o preço pode dar uma, uma é, acalmada, pode trazer novos recursos. A gente teve agora em setembro também, né, para o milho, o maior volume do ano de importação, para mais de 400 mil toneladas aí que, che que entraram no Brasil. Então, é, a gente já tem no total do ano aí quase. É, Acho que já superou 2 milhões de toneladas de milho importado em 2021. E, e aí você já tem um cenário de abastecimento no mercado interno devido também ao corte das exportações. Você tem uma, uma certa disponibilidade, sim, mas você vê ainda o mercado retraído em termos de oferta. Né? O, o fator... Né? O... De um lado, você tem quem tem milho, quem é o detentor do milho, seja cerealista, seja agricultor, não está muito interessado aí em receber, não está muito flexível para receber preços menores, mas a gente já viu o preço do milho recuar desde o final da colheita e desde então ele está estabilizado. Mas é, acredita-se sim que dado esse cenário de oferta de disponibilidade de milho mais elevado um pouco no mercado interno, um cenário pouco mais equilibrado, é, pode a gente pode ver sim o preço do milho ainda recuar, recuar em um patamar aí, vamos colocar, de até R$ 5,00, R$ 6,00 a saca do preço que está hoje. É difícil a gente prever qual vai ser o comportamento do mercado, né? A gente está entrando aí com a colheita da soja, ou com, a, com o plantio da soja, que isso. Já vai exigir né, de quem possui milho armazenado uma necessidade logística para liberar o espaço que está o milho no armazém? Se vai jogar esse milho no mercado, se vai colocar esse milho dentro de um silo bolsa, como que vai ser essa decisão do, do produtor quanto a esse produto? E, e da mesma forma, a gente tem também o milho primeira safra indo muito bem de plantio é, no, nos estados do sul. No, aqui no estado de São Paulo também, os outros estados ainda não começaram pelas questões das chuvas, mas a gente já tem um cenário assim um pouco mais favorável de oferta, pro, pro, principalmente ali a partir de março, abril, que é quando o milho primeira safra começa a ser colhido, e quando a gente olha na B3 o contrato maio, que já está no patamar ali de R$ 87,00, já está indicando o preço de paridade de exportação. É, quando a gente coloca essa curva de plantio de soja acontecendo agora, o milho segunda safra já está sendo plantado também. Então, em maio, a gente já tem milho segunda safra também colhido. Já é pouco, é, mas já dá uma, já dá uma sinalização para o mercado de que, é, se tudo correr bem, se o clima ajudar, a gente vai ter uma produção aí de milho bastante significativa para o ano que vem e sim, preços mais baixos. Mas agora, no curto prazo. Tem uma, uma expectativa, uma tendência de que pode se consolidar um preço num patamar um pouco mais baixo, é, mas o mercado, a gente, não, é, a, gente tem, a gente capta as informações, a gente não cuida do mercado. Né? Então quem toma a decisão é quem cuida do mercado e isso está na cabeça do produtor do milho, o que, que ele vai fazer com o milho dele. E só fazendo um parênteses aí que vocês estavam comentando de logística, né? saiu uma entrevista da BPA semana passada falando que cerca de 40% das cargas de frango e suíno estão nos portos brasileiros, né? estão represadas nos portos brasileiros. Nossa Senhora. A gente pega para fazer uma consulta de preço de frete marítimo, um container de 40 pés que você colocava ali 2 mil dólares de frete, é, isso Brasil China hoje supera 12 mil dólares já tem aí dependendo se você quer mesmo um container agora você precisa aí pagar 14 e 15 mil dólares
0: Nossa. então você
3: sente aí um reflexo de todo de toda de como está esse comportamento de logística mundial né
0: A confusão é... pouco é bobagem né não bastasse Sim, o problema e... da suspensão
3: e não é a gente localizado. Tem um problema logístico
0: né? gravíssimo também, né?
3: Sim, e não é localizado, não é só container refrigerado, é container seco também. Então você tem todo esse problema aí como uma grande incógnita, né? É o que eu te falo, é lá... o que eu falo,
0: né? É, quem que imaginou que, que ia ter milagre dessa vez, né? Reduzir é. produção e aumentar a distribuição de dinheiro e ia ser, é. trazer um resultado diferente, né? Então
3: é, aquele negócio, né? Quando você estava ali no, começando a pandemia, no, a pandemia se desenvolvendo até junho, julho do ano passado, economia em ponto morto, economia global, né? Parece que você está ali esperando o semáforo abrir com o carro na rotação ali mínima, e de repente começa a reabrir o mercado, começa a reabrir as economias, e você tem essa explosão aí da da atividade econômica, porque você vai do zero a 100 em um prazo curtíssimo, né? em um período de tempo curtíssimo para reaquecer toda a cadeia, né, para reaquecer todo o processo de, de produção, desde alimentos até automóveis, enfim, tudo que é está relacionado à economia aí, e você tem esse choque, e aí é choque, dos componentes de produção, das matérias-primas de produção e até o choque logístico.
1: Perfeito. E pelo Mas que eu vi, aí, essa, né, essa, gente? Fala, desculpa aí. Esse problema logístico pode durar até o primeiro semestre de 2023, né, gente? tem uma resolução de curto prazo para
3: ele. Não, não tem uma resolução de curto prazo. É, ninguém tem, assim, uma previsibilidade também, né? 2023, talvez, seja aí um... um... Um cenário é, até otimista, né? Porque você, para você, vamos colocar, para vocês restartar toda a cadeia logística, né? Desde construção de navio, construção de container, tudo isso não é, não é algo simples, não é algo que nem construir um carro que você monta 200 carros na linha de produção em um dia. Né? Ixi, e
0: mesmo assim, né, Stefano, nós estamos tendo um problema de, de, produzir, de produção de carro aqui por falta de matéria-prima gigantesco também. Gigantesco. Sim, Tanto exatamente. de baixo valor agregado quanto alto. E eu vi uma notícia de que o Brasil está querendo importar carro usado para comercializar. Olha só o grau que a gente chegou. É, caminhonete que o cara comprou usado ano passado, esse ano, ele viu a caminhonete valorizar. A gente sabe disso. E aí é engraçado porque, por exemplo, meu marido é chileno, né? E eles já viveram situações parecidas historicamente lá, é, principalmente é, depois do, do governo militar lá também, enfim. E ele fala que eles importaram carros usados e aí depois, para consertar esse carro, não tem peça. E aí vão se produzindo, assim, vão se criando uns Frankensteins da engenharia para conseguir dar um, um talento naquele carro que não tem peça, entendeu? Então, ele já viu isso aí acontecer. Você estava me contando, a gente estava comentando sobre isso, que não tem. Você quer um carro, sei lá, um best-seller aí, um T-Cross da vida, você tem que esperar 180 dias para conseguir o carro na, na concessionária, entendeu? Então, nós temos E aí os carros usados estão se valorizando muito. Nós temos um problema gravíssimo, inclusive, no que é, entre aspas, commodity, né?
1: É, não só no Brasil, né? mundo inteiro, os Estados Unidos também. É mundo inteiro. Já... Não, no Unido, é... Estados
0: Unidos, Brasil, tudo inflacionando, né? Então é o Hoje tal do você negócio. Você quer cortar a produção e aumentar a distribuição de dinheiro, mais uma vez a história prova que a teoria, a teoria econômica liberal está tá certa, né? Não tem milagre. Você vai ter um e... short de uma escassez de produto e um aumento de preço.
3: E não, isso, e não só isso, né, Lígia? Mas você também fazer uma transição de uma transição energética no meio, né? Uma transição <risos> Exatamente, do, do exatamente. De forçando de a
0: barra para a utilização de combustíveis que ainda não existem na prática. Essa que é a verdade. né Tem gente que não gosta que a gente fale, mas a verdade nua e crua é essa. Você quer formar, forçar a transição para um tipo de combustível, um tipo de energia que ainda não existe plenamente disponível. Você e, quer colocar um é monte aí. de catavento, um monte de placa solar aí, coloca. Depois você faz a transição. Agora não existe. Você quer forçar a derrubada da extração de petróleo, processamento, distribuição de petróleo, enquanto você não tem energia renovável ainda plenamente disponível e num preço acessível para todo mundo, vai dar no que dá, né? No que China. está dando já.
2: É o que está acontecendo na China, semáforo sendo parado lá na China por por crise energética.
0: Exatamente, perfeito. É isso aí. Então tá bom, acho que acho que por hoje tá bom, né? Falamos bastante, saímos alinhados aí para a semana já. E esperando para ver. Eu acho que, assim, a partir esse contato bem próximo que a gente tem aí, que desembarca lá a partir do dia 10, eu acho que ele vai. Eu, eu tenho grandes esperanças de que isso seja renegociado, porque não faz sentido nem para a China nem para o Brasil retornar essa carga, né? Mas dentro de um preço possivelmente mais baixo. Vamos ver.
1: Eu acho Lembra, que esse primeiro. Oi? Só para adicionar, esses números é, do SESEC, né, do MIDIC, eles são prévias. Então, esses números só se tornam oficiais em fevereiro do ano que vem. Então, pode ser que todos esses números eles sejam reajustados lá em 2022. Revistos. Exatamente. E aí, todo esse valor recorde que a gente teve pode ser virar um valor menor.
0: Tá. E, e assim, é, a gente pode encarar de duas formas. Que os primeiros embarques ou não, né? os primeiros embarques que chegarem lá, que acontecer com esses embarques, pode dar a dica do que vai acontecer com os próximos, ou pode ser o all-in, né? Ó, vou renegar esse embarque aqui, para os próximos derrubarem o preço mesmo. O cara bota o pé na porta mesmo. Vamos ver, né? E aí, é 50 e 50, é como eu falei. Não tem como a gente ter certeza sobre uma reação que depende de outrem, da outra parte, não nossa. Então, vamos aguardar aí para ver. É, acho que dia 10 aqui para a gente vai ser crucial. Talvez tenha gente com embarques que estejam chegando lá antes desse, né? Mas o que a gente tem de mais próximo aqui de, de network nosso é, é dia 10. Então vamos aguardar para ver e ver se a gente vai ter que pagar o pato aí ou não. Beleza, pessoal. Obrigadão, viu? Valeu.
1: Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Agora. Lá, Obrigada.